0: Pode se sentar. Essa música, essa música é linda, né? Podem sentar. Essa música é linda. Obrigado, Mari. Essa música é linda. E a gente realmente olhar para o Deus, que é o grande eu sou. Olhar para o Senhor. Olhar. Leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, não para de olhar para Deus. Não desfoca. Porque se desfocar, a gente fica para baixo. Se desfocar a gente perde o rumo Para ajudar a gente a focar em Deus A gente resgatou esse livro Esse livro foi lançado há dois anos atrás O Refresh, são 60 devocionais Então a gente é, é os, Pegamos um saldo que tinha na foco, A gente colocou no Outlet Então 60 devocionais, um por dia Se você quiser, se você não fez o Refresh ainda Passa por lá, tem um precinho bem baratinho Para você levar Ou dar de presente para alguém, está no Outlet Não está na Casa do Livro Esse aqui está no Outlet, que é uma promoção Aliás, o Outlet está cheio de promoção também. Tem, hoje a gente está com dois, dois por um. Você paga um e leva dois. Todos os panetones presentes, aquela, aquele queima, reta final, passa por lá e você vai poder aproveitar. A nossa igreja tem, tem, está muito dinâmica. Mesmo esse ano, parece que começou animado tem um acampamento a menina vem me lembrar aqui no final do mês do dia 21 a 23 tem um acampamento de pré-adolescentes 10 a 12 anos se você tem filho ou neto ou sobrinho 10 a 12 anos um acampamento você pode se inscrever no final ali nos eventos e também um acampamento de adolescentes uma semana de 23 a 28 se você tem filho adolescente ou quer investir na vida de um adolescente faça todo o esforço para o seu filho adolescente participar de um acampamento, eu tenho certeza que a gente pai, faz o máximo para o seu filho ficar aqui, ficar com as pessoas da igreja andarem com eles, então, mas sem Cesário Land não é no farol no farol a gente vai receber por enquanto de jovens para cima, por uma questão de estrutura e de, de, de conceito mesmo, mas um acampamento para pré-adolescentes e adolescentes, antes da gente meditar na palavra nessa manhã, vamos orar mais uma vez, queria que você pedisse a Deus que falasse com você nós estamos numa série realinhando as velas. Alinhando as velas. E nós vamos falar sobre alinhar as velas do relacionamento. Uma área tão difícil da nossa vida. Relacionamentos. Todos nós precisamos de relacionamento. Que o Senhor fale com você nessa manhã. Feche seus olhos vamos orar. Deus, a gente quer entregar mais uma vez tudo o que está acontecendo aqui para o Senhor. E nesse momento, de um modo especial, fala com cada um de nós que está conectado pela internet ou a presencial aqui que a tua voz que o teu o teu chamado que o sopro do teu espírito entre fundo no nosso coração e nos abençoe e nos inspire nessa manhã em nome de Jesus amém amém vamos falar sobre relacionamentos realinhando os nossos relacionamentos eu quero ler para gente é... Colossenses 3, versos 12 a 15. Vocês são, abre a sua Bíblia liga a sua Bíblia ou acompanhe aqui. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa assim como o Senhor perdoou vocês perdoem uns aos outros e acima de tudo tenha um amor pois o amor une perfeitamente todas as coisas e que a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós somos seres relacionais, não, não tem jeito. Nós somos criados para viver em comunidade, nós somos criados para viver no outro. A nossa, a nossa vida, o nosso propósito, ele só é percebido se eu consigo enxergar o outro. Eu tenho um propósito de vida, mas não quero viver com ninguém. Então, você não tem o um propósito. O seu propósito de vida só se materializa com alguém. O que, quem você é, o que você tem, você precisa do outro até para entender quem você é, quem você, o que você tem, o que você pode fazer. Então, nós somos seres relacionais, precisamos do relacionamento. Mas a gente também entende que, eu tenho falado que a conta da pandemia chegou, uma das contas da pandemia que nós estamos ajustando agora são os relacionamentos. Relacionamentos conjugais, o número de divórcios foi enorme na pandemia. Relacionamentos familiares, famílias emaranhadas ou desemaranhadas, as relações polarizadas e é impressionante. É só você lançar um tema que não tem assim, que tem um pouco mais de relevância, já começa uma confusão e a gente sofre com relacionamentos. Então, o isolamento social trouxe grandes consequências. Para o relacionamento. Talvez você tenha ainda vivido isso. E o fato de ficar sozinho. Esses dias eu e a Kátia estávamos conversando. A gente ama receber gente na nossa casa. Quem, quem, quem já foi lá sabe disso, né? Nós fazíamos o um retiro de casais lá todo mês enquanto um encontro de casais, 20 casais em casa, 15 casais e grupo toda quarta-feira e tinha a casa cheia, né? Família. Mas... Aí a pandemia a gente teve que ficar. A gente está com uma preguiça de sair de casa. Não sei vocês. E estamos com uma preguiça de receber gente em casa, preguiça no bom sentido. É assim, puxa, tem que receber, mas será que vai dar? Olha, aí, aí a hora que a gente decide receber, dá uma canseira depois. E eu nunca fiquei cansado de receber ninguém. A gente fazia aquele retiro de um dia, depois eu ainda saía para alguma coisa. Hoje eu recebo minhas filhas para almoçar e estou cansado. Impressionante. Como a gente, essa pandemia, drenou a nossa capacidade relacional. Mas isso está isso refletindo né, na gente. E a gente precisa de relacionamento. E nós precisamos de relacionamentos verdadeiros. Nós precisamos de relacionamentos sinceros. Nós precisamos de relacionamentos que Platão chama de amizade perfeita. Pessoas que trabalhem para o nosso bem e que a gente possa trabalhar para o bem do outro. A gente não precisa de amigo interesseiro, nem amigo da onça, nem amigo que vem sugar o que a gente tem. Mas a gente precisa de gente que trabalhe para o nosso bem. Relacionamento é como uma conta corrente. Eu sou amigo do Walter, o Walter é meu amigo. Tem dia que eu debito, tem dia que eu acredito. Tem dia que eu fico negativo, tem dia que eu fico positivo. E assim por diante. A maneira como você se relaciona com uma pessoa é um crédito ou é um débito. E às vezes a nossa conta relacional vai ficando tão negativa que às vezes o relacionamento parece que acabou. E aí você precisa reconstruir. relacionamentos são construídos e reconstruídos. Né? Relacionamentos muitas vezes ficam inativos Mas você pode tornar relacionamentos ativos Então eu queria que você trouxesse na sua cabeça algumas, Alguns nomes enquanto você vai ouvindo essa mensagem Alguns nomes de pessoas que já andaram perto de você Pessoas que já fizeram bem para você Você deve ter aqueles amigos sazonais Lembra aquele amigo da quinta série Da oitava série Que você encontrava ele todo dia e nunca mais você viu Mas ele era um bom amigo, mas você nunca mais viu Aqueles amigos que frequentavam a sua casa, mas a pandemia fez com que todo mundo se afastasse se você não conseguiu mais reunir essas pessoas. Aqueles parentes, mesmo os parentes que você tinha um pouco mais de intimidade e aí você tem se falado. Eu conversei com uma pessoa esses dias e falou assim, olha, a gente se fala com a nossa família, mas eles estão em outro país, não podem sair de lá, a gente não pode ir para lá. Então, nós estamos falando há dois anos só por vídeo. Então eu queria que você trouxesse algum nome de, de pessoas do seu relacionamento. O John Stott, ele fala que um ser humano precisa, para enxergar a sua existência, precisa de três coisas. Ele precisa da, do significado de vida, do propósito de vida, ele precisa do transcendente e ele precisa do relacionamento, da comunidade. O significado de vida é o que alguns chamam de propósito de vida, para que você está aqui. O significado de vida é aquilo que faz você levantar cedo. Sabe aquilo que ninguém precisa chamar você para fazer, que você vai? Aquilo é o seu propósito de vida. Uma coisa pelo qual seus olhos brilham. Todas as pessoas, para viverem bem e entenderem a dimensão da vida, precisam entender para que existem. O que faz você levantar cedo? Você já descobriu? O que faz você largar tudo que você está fazendo e ir para frente? Isso é o seu propósito de vida. Ele fala também do transcendente. Transcendente é a nossa experiência de fé. Toda pessoa... Todo ser humano precisa ter uma relação com o divino. No Celebrando a gente chama de poder superior. Todo, todo ser humano precisa conhecer e ter uma experiência de fé, acreditar em coisas que não vê. Todo ser humano precisa de experiências de milagres. Você vê o sobrenatural acontecendo então a gente precisa desse transcendente nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural a gente não é um ser natural somos, nós temos corpo, alma e espírito a gente precisa do transcendente a gente precisa do transcendente sabe aquela hora que você está ouvindo uma coisa e você sente aquele arrepio o espírito de Deus tocando em você uma força sobrenatural isso é o transcendente Algumas pessoas durante a semana vêm almoçar aqui e eu encontro com elas, pergunto, eu sei que são pessoas das empresas, aqui do entorno, e eu já conversei com algumas e falei assim, vocês vêm almoçar sempre aqui, a gente gosta, porque aqui tem uma energia diferente. E eu falo assim, tem mesmo, a nossa energia aqui tem nome, é Jesus. Isso é o transcendente, a gente precisa sentir isso. Eu fui estudar e que se você perdeu a semana, essa semana teve uma palestra sobre a cultura da paz. Uma das coisas da gente restabelecer a cultura de paz e estabelecer uma cultura de paz é resgatar as tradições primárias. E uma primeira tradição era a relação com o divino, a segunda eram as relações familiares e a terceira a relação com os amigos. Porque não se estabelece uma cultura de paz sem a gente ter vínculos. Então, todo ser humano precisa disso. O significado, a transcendência, a fé, o milagre e a comunidade e a relação é na comunidade que a gente experimenta o significado e a transcendência é numa comunidade, é quando você vem servir uma criança no gente grande que você experimenta o significado de vida é na comunidade que você vai ver Deus curando uma pessoa é na comunidade que você vai ver Deus é, levando uma pessoa mas a família continuar crendo em Deus e sendo cuidada por Deus e a sua esperança renovada é, é, nessa, é, é aqui que a gente se vê é aqui que a gente vê o que Deus está fazendo. É quando eu me relaciono com o Fernando que eu vejo como Deus criou o Fernando e como Deus trabalha no Fernando. Quando eu me relaciono com a Marina, que é minha filha, é que a gente vê o que está acontecendo. É ali que a gente experimenta tudo que a gente testou na vida até hoje. Né? Imagina que eu olho para minha filha, uma filha de 32 anos e eu tenho 52. Então, eu fui adolescente pai dessa menina. E todos os nossos testes de paternidade funcionaram, porque nós estamos aqui. É na relação, é na família, é na comunidade, é na empresa, é no vizinho, é na relação você, marido e mulher, que você experimenta o significado e o transcendente. Nós precisamos dos relacionamentos, nós precisamos desse, 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 dessa questão de estar junto, de estar próximo. Ah, o relacionamento da gente, ele vai em quatro dimensões. Ele vai na dimensão com Deus, na relação com Deus a relação com os membros do grupo que eu participo, a relação com as lideranças e as instituições. Preste bem, preste bem atenção nesses quatro fóruns. Relação com Deus, relação com a comunidade, relação com os li as lideranças institucionais do país, da comunidade, de onde eu estou inserido, e relação com as pessoas de fora. Esses quatro ambientes, Deus, minha família, ah, as autoridades institucionais e as pessoas que eu não conheço. Se você quer saber se você está bem de relacionamento, dá uma passeada por essas quatro áreas. Se você estiver bem nas quatro áreas, você está bem de relacionamento. Se você estiver com problema em uma das áreas, você está com problema de relacionamento. Às vezes você vai muito bem com Deus, vai muito bem com a família, mas você não vai bem com as instituições. Você chega na igreja, você aqui é, é a pessoa da confusão. Ou você vive brigando com alguém aqui. Ou então não, você está muito bem aqui na igreja, você fala que está muito bem com Deus, mas na sua família você é o cão chupando manga. Então não tem como você estar bem de relacionamento. Ou então você está bem aqui, está bem na família, está bem com Deus, mas chega lá fora, você é indiferente às pessoas, você é uma pessoa extremamente arrogante ou indiferente com aquelas pessoas que você não conhece. Você tem um problema de relacionamento. Quando eu falo de realinhar as velas do relacionamento, é você. eu quero te convidar nessa manhã a dar uma passada por esses quatro filtros. Sua relação com Deus, sua relação com a sua família, a sua relação com os lugares que você frequenta, como você é visto no seu condomínio? Como você é visto no supermercado que você compra? Como que você é visto pelos seus funcionários? Como que você é visto pela pessoa da padaria que atende você? As relações onde você anda e as pessoas de fora, aquelas pessoas não te conhecem. O que você tem feito pelo mundo? Como que a chuva da Bahia toca o seu coração? Como que aquelas pessoas que estão desabrigadas, eu, eu às vezes à noite eu estou dormindo, assim, eu deito e falo, Cátia, eu amo dormir com chuva. Mas ao mesmo tempo que eu amo dormir com chuva, eu fico preocupado com aqueles caras que não têm uma casa confortável, que estão passando perrengue agora porque está chovendo demais. Como é que você, será que isso toca em você? Eu espero que sim realinhando as velas do seu relacionamento. Você não foi feito para viver sozinho. Vamos partir desse princípio. Ah, eu não preciso relacionar, eu decidi que pandemia... Eu vejo muita coisa na internet, né? E aí eu falo agora na pandemia eu decidi quem são meus verdadeiros amigos, eu só quero... E a pessoa fica... Tudo que for exclu, excludente, tudo que for segregador, tudo que for negativo sobre relacionamento, foge. Porque você não foi feito para viver sozinho. Eu quero viver sozinho agora, eu me basto, eu já estou decepcionado, eu estou frustrado. Não, você não foi feito uh, para viver sozinho. Segunda coisa de premissa, de ponto de partida, é que você precisa de relacionamentos que façam você ser, se tornar forte. Não, você não precisa de relacionamento que coloca você para baixo. Se você tem um relacionamento que destrói você, um relacionamento que deprecia você, esse relacionamento não é bom você precisa de relacionamento tanto de você para a pessoa e da pessoa para você que faz você se tornar mais forte porque esse é o propósito de Deus quando Ele fala para a gente a Bíblia fala tanto de relacionamento nós vamos ler vários textos aqui a Bíblia fala tanto de relacionamento então você não foi feito para viver sozinho você precisa de relacionamento uh, para fazer você ficar forte relacionamentos saudáveis constrói um outro ponto de partida que os relacionamentos saudáveis constrói uma família saudável Constrói uma família saudável e constrói uma sociedade saudável. Não tem como a gente ter um Brasil melhor, não tem como a gente ter uma, comunidade, uma igreja melhor se a gente não for uma igreja de relacionamentos. Puxa, mas eu não me vejo mais me relacionando naquela igreja, eu tenho muita restrição com aquela igreja. Aqui não é o seu lugar se aqui você tem muita restrição. Porque você precisa ficar num lugar onde você tem relacionamentos saudáveis, onde você consiga viver bons relacionamentos, você consiga se fortalecer para que você possa contribuir com um mundo, com um país diferente. Então, nós precisamos viver dessa maneira. E eu quero, então, rapidamente, como que você pode realinhar ou alinhar os seus relacionamentos. Algumas coisas que eu anotei aqui para você. Primeiro, você pode realinhar seus relacionamentos, alinhe seus relacionamentos cooperando com a criação de uma cultura de paz. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes suportando uns aos outros com amor façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá a um só corpo, um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês é tão interessante criar uma cultura de paz Jesus é a nossa paz a gente que é crente, a gente que crê em Cristo, nós entendemos que paz não é um sentimento, paz não é, é muito mais que um movimento, paz é uma pessoa. Jesus é a nossa paz, Ele enche o nosso coração, Ele nos dá paz. Mas nós, como cristãos, temos uma responsabilidade de criar uma cultura de paz. Paz. Se você não, vou re, reforçar aqui, se você não assistiu a palestra de terça-feira, assista a palestra de terça-feira, porque nós precisamos falar disso, criar uma cultura de paz, a gente tem que ser um instrumento de paz no mundo, você não pode ser a pessoa que causa confusão aonde você está, você não pode ser a pessoa que é o, a, a, aquela, aquela pessoa que ninguém quer ver no seu condomínio, você não pode ser aquela pessoa na empresa que todo mundo passa e muda de mesa para não sentar do seu lado. Porque nós temos uma responsabilidade de criar uma cultura de paz aonde nós estamos, a começar dentro da nossa casa. Como é que você cria uma cultura de paz? Educando as pessoas para a paz. É, falando e sendo pessoas... A tolerância e a solidariedade. Aumentar o seu pavio. Pede para Deus... Aumentar o seu pavio, solidariedade, ficar mais sensível ao outro, participação democrática, aprender a ouvir uma opinião diferente da sua. É um exercício. Para mim, como um líder, é um exercício ouvir uma opinião diferente da minha e ter que ouvir, ouvir, processar e refalar. E ontem, os líderes de GR viram isso. Quando eu coloquei essa orientação no grupo, os líderes de GR já começaram ali falando. Não porque vacina, não vacina, vacina, não vacina. seu assim, é o pessoal seguinte calma, a gente, tem que ter, a gente tem que ser democrático, o que é criar uma cultura de paz? Eu seria antipaz se eu dissesse assim, todo mundo que não vacinou está fora dessa igreja e não quer mais ver vocês, isso não é cultura de paz, isso é autoritarismo, agora se eu também chegasse aqui e dissesse o seguinte, olha gente, vacina é uma balela, esquece disso, vamos seguir o nosso presidente e a gente também é mais naturalista e, e, e você está errado, o outro que pensa diferente agora a gente é democrático quando diz o seguinte, olha vamos responsabilizar, vamos colocar cada coisa no seu lugar tem o papel do governo, tem o papel do líder e tem o seu papel, a sua escolha e você respeitar a pessoa isso é criar uma cultura de paz puxa o Fernando não vacinou então, eu, eu demonizo o Fernando porque ele não vacinou. Isso é criar cultura de paz. Isso é semear o ódio. Cuidado com as suas palavras. Realinhe os seus relacionamentos criando cultura de paz. Realinhe os seus relacionamentos aumentando a sua tolerância, participação democrática, ajudando no fluxo de informação. Eu, eu tenho percebido como é importante dar Informação. Quando você deixa de informar, você cria um ambiente escuro para que a zona cinza, as pessoas possam criar as suas fantasias e estar tá armada à confusão. A Bíblia fala muito do sim e do não. É, Realinhe os seus relacionamentos estabelecendo sim e não. Isso é criar uma cultura de paz, é respeitar os direitos humanos, é trabalhar para o desenvolvimento sustentável, é olhar e trabalhar e ser uma pessoa que acredita na igualdade de gêneros. Quem criou o homem? Deus. Quem criou a mulher? Deus. Quem é mais importante? Nenhum dos dois. Os dois são importantes. Os dois são feitos da mesma coisa. Eles dois têm a mesma origem. Os dois são feitos do pó. Os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus. Existe o masculino e o feminino, mas homem e mulher são iguais. Nossa, Sidney, mas é assim? Mas e a submissão? E aquele texto que a mulher não pode falar na igreja? A mulher é menos... Que, que mentalidade retrógrada. Isso não é criar cultura de paz. Isso é semear discórdia. Isso é semear diferença. Isso é separar as pessoas. Nós precisamos nos juntar. Entende o que é criar uma cultura de paz? Talvez eu esteja te provocando demais aqui, né, com alguns exemplos. Mas nós, como cristãos, precisamos realinhar os nossos relacionamentos sendo instrumentos de paz e não de tensão. Realinhe os seus relacionamentos... Livrando-se de toda dívida emocional Eu falei que relacionamentos são contracorrentes são contra e aí eu vou ler de novo aquele texto de Colossenses. Vocês são o povo de Deus. Olha, o povo de Deus comprado por um sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Olha quanto adjetivo. Misericórdia, bondade, humildade delicadeza, seja delicado nas palavras e paciência não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, gente todo mundo vai falhar a começar de mim todo mundo vai falhar, mas perdoem uns aos outros, volta e conversa com as pessoas é. Caso alguém tenha, e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões. Só toma uma decisão se você estiver em paz. Mesmo que seja uma decisão difícil. Só dê um passo para frente se você estiver em paz. Quando você faz tudo na sua vida, baseado na paz que Cristo dá, a sua vida vai segura e vai em paz. Se você perguntou para Jesus e Ele colocou paz no seu coração, decide e vá em frente. Porque você vai dar certo, as coisas vão dar certo e vai ficar todo mundo bem. A paz que Cristo dá dirige a vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Perdão, diálogo e gratidão. Como é que a gente trabalha essa, 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 essa dívida emocional? Primeiro é perdão. Se você ofender alguém, pede perdão. Se alguém te ofendeu, libera o perdão. Às vezes a pessoa pede perdão para você e você não libera perdão. Não, eu, sou, eu sou ranheta mesmo, eu sou rancoroso e comigo não tem essa de perdão. Talvez você já pensou assim mas não se realinha, não se zera a dívida emocional sem perdão, perdão é o começo, diálogo, é conversando que a gente se entende é, eu e a Cátia nós temos 34 anos de casamento, já pensou que são 34 anos de casamento, mais 3 de namoro ah, e noivado são 37 anos, então ah, desde os 15 a gente está junto, já pensou como teve que ter conversa? Porque a gente começou a namorar adolescente. Um adolescente, depois vira um jovem, depois vira um adulto e começa a ficar velho. Então a gente vai mudando... Diálogo. a única maneira de você manter um relacionamento saudável e zerar uma dívida, depois de perdão, é dialogar e amar. amar amor é uma decisão, então eu vou amar, por amor eu vou, eu vou refazer, por amor eu vou perdoar, por amor eu vou retomar o diálogo, por amor eu vou escutar coisas que eu não gosto e vou colocar no coração para Deus e vou deixar e manter a paz no ambiente. Livre-se da sua dívida emocional para você ter um relacionamento alinhado é olhar para trás e falar assim não estou devendo nada para ninguém e também não quero cobrar nada de ninguém tem gente que você leva lá no pé da cruz e deixa lá tem gente que passou pela sua vida é assim pelo menos como eu faço que eu entendo isso aqui tem gente que passou pela minha vida a pessoa é tão difícil ela é tão doente ela é tão ruim é tão mau caráter que você coloca aos pés da cruz porque o único lugar que ela vai se curar é lá entrega para Jesus e deixa ela lá não traz ela de volta para você porque senão você, eu aprendi isso nós temos limites para cuidar de outras pessoas Deus não tem limite ele vai cuidar até o fim de uma pessoa até ela ficar boa mas nós seres humanos, eu tenho um limite para cuidar do Fernando chega uma hora que eu não consigo mais ajudar o Fernando aí eu passo o Fernando para outra pessoa e, aí, e assim por diante, porque se eu ficar com o Fernando até o fim da vida, a gente se estressa porque eu tenho limites e ele também tem então, todos nós temos limites, mas Deus não tem limite para cuidar. Então, reconheça o seu limite, ame as pessoas e entregue elas para Deus, mas livre-se da sua dívida emocional. Terceira maneira de você realinhar os seus relacionamentos, você pode realinhar seus relacionamentos promovendo a aceitação, o acolhimento e a inclusão de pessoas aceitação, acolhimento e inclusão de pessoas. É tão interessante a aceitação. A gente aceita, é legal ser amigo do Walter, porque o Walter já é meu brother, a gente tem afinidade, é legal. Aí eu aceito o Walter. Mas o Zeca, ah não, o Zeca, o Zeca é meio pentecostal, o Zeca ele é, também tem umas manias, ele mexe com outras coisas que eu não gosto, o Zeca não gosta de comer comida que eu gosto de comer, então o Zeca não dá, porque ele é muito diferente de mim. Aí eu começo a segregar, não, promover a aceitação, o acolhimento e a inclusão de pessoas. Amar o diferente. Realinhe os seus relacionamentos amando e respeitando o diferente. Realinhe os seus, os seus relacionamentos amando e respeitando o divergente. Realinhe os seus relacionamentos vivendo uma vida de justiça. Olha o que nos diz o texto. Portanto, aceitem. Uns aos outros, para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Aceitem uns aos outros para a glória de Deus. Realinhe os seus relacionamentos aprendendo a lidar com pessoas diferentes de você. Respeito, amor e unidade para a glória de Deus. Realinhe os seus relacionamentos ajudando as pessoas que precisam do seu apoio. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês, são, vocês que são espirituais, olha a sua responsabilidade. Meus irmãos, se alguém que for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Como é que eu leio esse texto? Eu leio esse texto pensando na nossa capacidade de amar sem parar. Eu leio esse texto pensando na nossa generosidade. Generosidade de ir além. Meus irmãos, reparto o que vocês têm. Meus irmãos, ajudem aqueles que estão precisando. Tanto aquele que, que caiu, que é o mais fraco, que naquele momento está precisando da sua mão. É muito interessante você ver quem, de fato, tem um bom relacionamento com você quando você está num momento de dificuldade. Quando você está bem, quando você está super podendo pagar a conta do restaurante, você tem um monte de amigo. Quando você faz festa na sua casa, você, tá, você tem um monte de amigo. Mas a hora que você está triste, a hora que você deu errado algum negócio, a hora que você não consegue dar demais para alguém, você percebe que os amigos desaparecem. Que você não seja essa pessoa, mas seja o contrário. Seja aquele que pega na mão da pessoa e ajuda a pessoa a se reerguir, realinhe os seus relacionamentos ajudando as pessoas que estão ao seu lado a se reerguerem realinhe seus relacionamentos cultivando e nutrindo amizades espirituais eu falei bastante sobre isso no domingo passado alinhando e nutrindo amizades espirituais o fim de todas as coisas está perto Sejam prudentes e sejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa os pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Então, é interessante quando a gente fala de amizades espirituais. Realize seus relacionamentos, fortalecendo as suas amizades espirituais. Gente que ora por você. Você tem amigo que ora por você? Gente que você pode pegar o telefone e dizer assim, fulano, ora por mim, estou mal. E a pessoa vai pegar na sua mão e vai te ajudar. Essa é a amizade espiritual. É gente que quando você senta edifica a sua vida. É gente que te chama para conversa boa. É gente que te chama para fortalecer a sua fé. Eu disse que todo homem deveria ter um amigo espiritual. Falei isso domingo passado. As mulheres precisam ter as suas amigas espirituais. Eu achei bacana, ontem a Marina estava dizendo que ela está combinando com algumas amigas aqui da igreja que também tem filhas, tem, tem bebês e elas vão fazer um quarto de mães com bebês no retiro das mulheres para elas ficarem juntas e se fortalecerem. Quem passou por essa fase de ter bebezinho de um mês, dois meses amamentando três meses, quatro meses sabe como a mulher fica, né? então achei interessante isso né Marina estou conversando com fulano a gente vai fazer um quarto nosso, leva os filhos e a gente reserva um quarto só das puérperes, as, as mães com bebês porque mulheres na mesma fase de vida se fortalecem isso é amizade espiritual fortaleça e busque essa, essa amizade gente que ora por você gente que você pode abrir o seu coração gente que te ouça gente que te ouça eu acho interessante que ele fala aqui da, dessa, dessa conversa, desse relacionamento, e depois ele termina falando de hospitalidade. Cultivem amizades, amizade espiritual é aquela pessoa que realmente está pronta para te acolher e receber na casa dela. Hospitalidade é um dom, mas você ter liberdade para sentar à mesa com uma pessoa. A minha oração é que todo mundo nessa igreja aqui os que estão aqui, estão conectados, que os seus melhores amigos estejam na comunidade. Amém? Se você ainda não conseguiu fazer amigo aqui, que você busque amizade aqui. Que você se jogue aqui para você ter amigo. Que os melhores amigos dos nossos filhos sejam aqui dentro. Amém ou não? Ah, mas meu filho é adolescente ainda não tem amigo aqui. Manda ele para o acampamento, que ele volta com um amigo do acampamento ah, mas eu sou mulher, não conheço ninguém aqui eu entro e saio vem por encontro das mulheres ah, mas eu sou do Next, estou aqui sozinho olha, eu tenho mais de tenho 35 anos eu entro e saio, ninguém me percebe vai para o acampamento busca relacionamento busca relacionamento fortaleça os seus relacionamentos as suas amizades espirituais a gente precisa andar com gente boa a gente precisa andar com gente que nos abençoa a gente precisa andar com gente que a gente tenha disponibilidade de sentar à mesa realinhe os seus relacionamentos reconhecendo e confessando os seus erros primeiro passo para você ter um relacionamento bom com alguém é admitir sua parte no conflito ah, mas eu tive um conflito com o Fernando eu não quero mais ser amigo dele mas certamente se eu tive um conflito no Fernando, com o Fernando é porque eu tive a minha parte nesse conflito todo conflito tem três partes você, o outro e aquele que está certo porque ninguém é 100% certo ninguém é 100% errado ah o casamento, nenhum casal um é 100% certo, o outro é 100% errado existe sempre uma parte de cada um no conflito então reconheça e confesse os seus erros, aí você realinha os seus relacionamentos quando você é aquela pessoa que nunca erra você vai destruindo relacionamentos quando é aquela pessoa você é aquela pessoa que você está certo em tudo você vai destruindo seus relacionamentos porque para estar certo em tudo e para nunca errar você julga todo mundo aí você julga todo mundo você está certo todo mundo está errado você vai destruindo relacionamentos o que vai acontecendo com você o seu mundo vai ficando pequeno você vai encurtando você não vai esbarrando em ninguém, você fala cada vez com menos pessoas, você vai ficando recluso, e as pessoas são. você se torna crítico, e as pessoas, e até que uma hora você fica isolado, sozinho. A minha oração é que você não viva assim, mas que você reconheça a sua parte nos conflitos, e você ore pelas pessoas difíceis na sua vida, mas busque a paz com todos. E por último, que você realinhe os seus relacionamentos, vivendo uma vida no poder do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus produz, eu quero ler para a gente o texto de Gálatas. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Eu acho que é tão interessante a Bíblia, quando ela fala de relacionamentos, a barra é altíssima. A barra não é alta, ela é altíssima. Nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Nós precisamos cuidar da qualidade dos nossos relacionamentos. Cuidar da qualidade das nossas palavras. Cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Cuidar dos nossos movimentos, movimentos delicados. E só com uma vida no Espírito. Só alinhando a vela com o Espírito que a gente vai conseguir ter esse relacionamento. A Bíblia fala dos relacionamentos múltiplos, recíprocos. Você ao outro Você com o outro Você para o outro Então aquela pessoa que você pensou no começo É você para ela É você com ela E você a ela Então vá em direção Busque que você tenha sabedoria Direção Espírito Para viver bons relacionamentos Cuidar da saúde dos seus relacionamentos Cuidar daquilo que entra no seu coração Cuidar dos seus pensamentos e de fato promover o bem, promover as relações saudáveis, viver uma vida em paz. Queria orar por você, feche seus olhos, se você quer nesse momento entregar alguém o seu relacionamento, alguém de um relacionamento, pode ser o seu casamento, pode ser alguém, pode ser você mesmo, você se viu hoje como uma pessoa que precisa ser quebrantada para ter bons relacionamentos, se você lembrou de alguém que você precisa perdoar, eu queria orar por você, fique em pé no seu lugar, se tem alguma área de relacionamento na sua vida que está precisando ser tocada por Deus, você também em casa, você pode ficar em pé se você conseguir, levantar sua mão, ou simplesmente fazer um gesto e dizer para Deus, que Ele já sabe, mas você dizer para Ele: preciso de um toque nos meus relacionamentos. Às vezes as relações familiares, sogro, sogra, pai, mãe, irmão, primo, tio, marido, mulher, funcionários, relações, relações, que Deus aplane o caminho. Que Deus aplane os casamentos, que Deus nos dê sabedoria em todas as coisas. Senhor, olha para nós, nós somos tão limitados, somos tão pequenos, tão frágeis. Mas o Senhor é o um Deus poderoso, então olha para cada pessoa que nesse momento se levanta, abençoe Deus a, a cada um, abençoe e visita o coração de cada um, visita a Deus as pessoas que eles lembrarem e trouxeram à memória nesse momento, que a gente veja o um movimento do teu espírito alinhando e fortalecendo relacionamentos. Muito obrigado pela nossa igreja, que é uma igreja relacional, que a gente continue estendo cada vez mais forte em relacionamentos, mas relacionamentos verdadeiros, relacionamentos sem hipocrisia relacionamentos sem interesses relacionamentos que de, de, de fato honrem a Deus e que vi, reflitam, Pai, a Tua glória abençoa cada um que está em pé abençoa cada um de nós abençoa o Teu povo abençoa, Deus, essa comunidade que nós estejamos cada vez mais unidos contigo e unidos uns com os outros tudo isso para a glória do Senhor se alguém precisa liberar perdão que esta manhã seja uma manhã de libertação de liberação de perdão se alguém precisa pedir perdão que, se, que haja sabedoria e oportunidade para esse movimento acontecer que as, as contas emocionais relacionais sejam todas erradas e a paz do Senhor que excede o entendimento domine cada coração e domine as nossas relações para a glória do Senhor esse é o nosso pedido, essa é a nossa entrega em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar todos em pé e juntos cantarmos o Senhor.